0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Leitura em 2 Livro de Samuel, capítulo 11. Na primeira época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab, seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os Amonitas, cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do, terrácio, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disse, Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem. E se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envia-me, Urias, o Tita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou a Davi, perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento porque para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o o Itita. Joab enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguir instrução ao mensageiro ao acabar de apresentar ao rei este relatório. Pode ser que ele fique muito indignado e que lhe pergunte por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha. Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubsete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso diga-lhe: "E morreu também o teu servo, o Titas e Tita, o mensageiro partiu." Ao chegar, contou a David tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os frecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles e morreu também. O teu servo, Urias, o Itita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o um mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Durante as batalhas da vida, o pecado também não para. Né? Ele não descansa. Ele ronda né? as mentes de reis e de servos. Que você, como servo do Senhor, seja fiel ao seu Senhor, mesmo que isso lhe custe a vida. Passa pelo meu coração algumas alguns três testemunhos que a gente encontra por aí, de pessoas ditas evangélicas e de repente se deparam com um guarda de trânsito ou com uma policial um policial rodoviário. E que acabam dizendo que foram abençoados, porque o guarda não lhe multou, mas cobrou uma propina, né? E eles dão esse testemunho, né? E às vezes sendo até os dois que se dizem, né? Tanto o guarda quanto o, o motorista, né? Se dizem crentes no Senhor Jesus e um dá e outro recebe. Isso não é fidelidade ao Senhor. Não é? É a lógica do evangelho é perder para ganhar. Então que Deus abençoe sua vida com esta leitura no nome de Jesus.